0: Фрэнки. И что, он действительно ненормальный?
1: Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет
0: Фрэнки Шоу. Прямая трансляция
2: из сумасшедшего
0: дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать какую! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
2: Номер нашего автоответчика 946 21 -80.
0: Каждый вы...
3: песенка. Очередной шальной хит от его высочества Фрэнки. Надеюсь, она подогрела ваше восприятие, и вы уже готовы прыгнуть вместе со мной в очередную пропасть в мое очередное безобразие. Как всегда, хочу отметить, что руководство Silver Rain не несет никакой ответственности за то, что я могу выкинуть в прямом эфире. Вы уже все прекрасно знаете, что все происходящее не имеет никакого отношения ко мне. Это не моя жизнь, не мои слова, не мои поступки. И никто не виноват в том, что персонажи, в роли которых я Просыпаюсь каждое утро, думают, говорят и делают то, что думают, говорят и делают Это все они, мои очередные гении, но не я Маэстро, что-нибудь нейтральное, пожалуйста Итак, дамы и господа Спасибо также за обилие подарков ко Дню Святого Валентина, дорогая Анжела. Я получил букет цветов от тебя и записку, что я, как никто, достоин цветов в День Святого Валентина. Что я бесспорный певец любви и что хорошо было бы иметь и мои программы в записи. Спасибо также Елене Дегтяревой за ее комплименты и прекрасную книгу о Фридрихе Ницше. Сегодня я представлю вам настоящий лирический блокбастер. В честь дня всех влюбленных, разумеется И, конечно, вы можете себе представить Что это должно быть за шоу Шоу любви, грандиозное, пафосное Сентиментально-мелодраматичное Конечно же, героическо-исторический боевик Полный умиления содрогания Борьбы и нежности Так что вы не зря проснулись сегодня так рано И настроились на волну Silver Range.
2: шоу Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис
0: И, как, это Петр
3: Чайковский а,
0: Меня зовут Сати, а. мне кажется, что это а. Монгер. А. Это
2: Родор
0: Куба. Марина Да,
1: Я это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Гордостью представляет Фрэнки Шоу!
3: Итак, дамы и тогда, господа, сегодня я залью ваши уши чарующими любовными звуками и пронжу ваше сердце острой иглой нестерпимой любовной боли и тоски. То есть накануне дня всех влюбленных сумасшедших, когда повсюду, по всем теле и радиоканалам нас кормят сладкими любовными историями, я, сумасшедший Фрэнки, несомненно, буду оригинален и добавлю ложечку дегтя в эту паточно приторную бочку меда. Маэстро! Взмахните же своей волшебной палочкой и начнем, пожалуй. Итак, дамы и господа, распахните свои сердца и постарайтесь услышать то, что скрыто между моих слов. Итак, начнем. Для начала в качестве пролога отмотаем историю человечества к его истокам. Представьте себе греко-римский ландшафт, прекрасные виды итальянских холмов, гор, озер, морей, океанов. В лесах еще резвятся невымершие, как динозавры, представители удивительно глубокой языческой мифологии, сатиры, бахусы, паны, кентавры, вакханки там разные, полулюди, полукозлы, составляющие вместе с силенами свиту Диониса, бога плодородия. И вот вся эта шальная и такая любвеобильная нечисть, символом неиссякаемого творческого динамизма которых является, как известно, неувидающая фаллическая эрекция — украшают этот девственный мир бесстыдной, такой красочной манкой, эротической дымкой. <смех> Одним словом, перед нами невинный мир, дамы и господа. То христианский рай в своей нетронутости и непорочности. Все вокруг такое, каким должно быть, языческо-природной и шальной в своем буйстве красок и чувственного эротизма мир. И вот именно в этой среде Которая еще не знает разделения на жизнь и смерть, на любовь и ненависть, на миф и реальность. Святой и страшный одновременно. В одной из женщин происходит очень мимолетное, игривое и абсолютно безответственное зачатие. Она даже и сама не помнит от кого. Возможно, это был какой-нибудь козлоногий житель леса. Почему нет? Одним словом, вот он я. Уже в животе своей непутевой и жизнерадостной матери. И никому уже и не интересно, кто виновник этого события. Мама моя невероятно женственная и артистичная. Она знает такое количество песен, что вам не описать. И она постоянно поет мне. Я надеюсь, многим из вас хорошо известно, что ребенок в утробе матери слышит просто невероятное количество звуков. Вы только представьте себе, вот вы, маленький, свернувшийся в комочек головастик, в огромной вселенной материнского организма над вами, как гигантский молот, постоянно бьющий по пульсирует сердце. Бум, бум 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 Потом, как извержение вулкана, шипят огромные меха легких. Потом жуткие звуки работы желудка и кишечника. Бр -бр -бр. И все это обилие создает невероятную симфонию. Стучит, стонет, булькает, скрыжечет, грохочет, громыхает, трещит. И вот сквозь этот космический шум вы слышите песню своей мамы которая, как нить Ариадны, протаскивает вас сквозь весь этот наворот, весь этот хаос звуков и шумов. Представили? Дорогие женщины, если кто-нибудь сейчас слушает мою программу, а внутри вас уже маленький, знайте, он слышит все. И невероятно нуждается в ваших песнях, в ваших мелодиях. Малыши ведь еще не понимают слов, но они понимают язык музыки. Пойте своим медвежатам, пингвинятам, зайчатам, или как вы их там называете... Как можно чаще на это мгновение вы дарите им путеводную нить, и все в их грозном, булькающем, скрижащей, громыхающей, трещащем склепе освещается светом нежности и любви, если хотите. Вам никто этого не скажет, только я скажу, потому что, в отличие от обычных людей, которые забыли, я еще помню, каково там. Ваши версии, дамы и господа. СЕМПРЕ
1: КОМУ И ДОНДЕ ТУ СЕМПРЕ МЕ ФРЕНКИ
3: ШОУ НА СИЛЬВЕР РЕЙН РАДИО Я думаю, что вы сегодня
1: валите. Казанова
3: или Дон Жуан. Казанова или Дон Жуан. Великолепно. Дальше.
2: Привет, Фрэнки от коллег из Клифосовского.
3: Привет, привет, господа. Дальше слушаем. Здравствуйте. Я думаю, что это Иисус Христос. Иисус Христос. Великолепно. Я ждал этой версии. Итак, дамы и господа, сегодняшняя история грозится быть крайне динамичной и привлекательной в нашем мифологическо-романтическом стиле, свойственном дню, который воспевает эту чудовищную катастрофу, что неминуемо настигает любого из смертных и которую люди в их наивно-сентиментальном стиле называют любовью. «Маэстро, давайте подбавим парку». Прекрасно. Итак, именно в утробе своей любеобильной, артистичной и до мозга костей религиозной, то есть проникнутой духом языческого единения с природой и вечно поющей об этом матери, я впервые познакомился с музыкой, которая казалась мне чем-то бесспорно божественным, льющимся откуда-то сверху, вибрирующим всем окружающим меня материнским космосом. И этот камертон, эта нить, самая главная мелодия, звучащая теперь в моем сердце, и повела меня сквозь ужасы такого шумного, хаотичного и разорванного, вечно крошащегося под ногами мира, перетираемого жерновами самых разнообразных войн и революций, через всю мою невероятно насыщенную событиями жизнь. И именно благодаря ей, я так думаю, я и стал тем, кем стал в итоге для всех последующих поколений. А жил я в страшные и очень непростые времена. Дамы и господа, это был третий век нашей эры, Рим. Информационно извращенное изобилие которого можно сравнить только с сегодняшним днем. Тот самый Рим, который... Беспрестанно воевал и заходился в эпилепсии своего высокомерного тщеславия и зловещей, зелищной извращенности. И как вы думаете, какой путь я избрал, когда вырос? Конечно же, лучшего места, кроме как служба священника и доктора, моя идеалистическая душа найти не смогла. Уже в свои 25 я славлюсь по всей стране как невероятно умелый сострадательный доктор, так как первым делом забочусь о том, чтобы лечение, которое я прописываю, было... Наименее болезненным известно, что я промывал раны вином. Для облегчения боли использовал травы и массаж, психоделические препараты, грибы и экстракты из цветов. Делал приговоры, бубнил что-то себе под нос. И очень много пел. На моем счету было столько походов и битв, что и не вообразить. Меня безумно уважали солдаты. Я спал в таких же палатках, как они, ел такую же еду. Во время битвы, как кентавр, носился по полю, вытаскивая раненых, делал бесчисленное количество операций и перевязок. Одним словом, Рим, господа. Вот он. Рим. На престоле один из самых свирепых и глухих к нуждам простых людей император Клавдий II нет, конечно же, не такой свирепый и беспощадный, как калигулы или Нерон, но, тем не менее, ему хватило ума и здравости мышления решить, что одинокие мужчины более выносливые солдаты, чем женатые, и он легким росчерком пера издает указ, в котором запрещает юношам до 20 лет влюбляться. Вы очень легко поймете, как восприняло этот указ молодое население страны, если спроецируете его на очередное решение вашей легендарной думы. Представьте, что ваша дума на полном серьезе выпустила указ, запрещающий юношам, не отслужившим в армии, влюбляться, заниматься любовью, скреплять эти отношения брачными обязательствами, ну, конечно же, иметь детей, ну, исключая, конечно же, семьи самих депутатов. М? Как вам такое многомудрие? Итак, дамы и господа сегодня я тот кто осознавая всю несправедливость такого запрета идет наперекор самому императору и тайно продолжает проводить свадебные церемонии для влюбленных народ же который как известно не дарит свое уважение случайным людям начинает слагать обо мне песни стихи разные истории легенды и когда весь этот фольклор достигает императорских ушей он мгновенно приказывает схватить меня и привести на допрос все очень просто и понятно одно неясно я сегодня. Ladies,
1: ladies мы начинаем серию прямых трансляций из сумасшедшего
0: дома. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя и на в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный
2: телефон.
1: Номер нашего автоответчика 9462180. Привет. Дмитрий.
3: Да, Дмитрий. И сегодня
0: в роли, дома Дэмис
3: Руссо. Дэмис Руссо. Великолепно. Спасибо. Дальше... Допустим, это Орфей. Орфей. Хорошо. Спасибо. Да нет, Пенк, Привет, Шенк.
0: Это Аня. Да, Аня. Я думаю, что это Генри Манчини.
3: Генри Монтини. Телефон... Спасибо, Анечка. Спасибо вам, дамы и господа, за версии. Итак, сегодня я легендарный сочинитель народных баллад, врачеватель и, проще говоря, шаман, Проповедник, воин, религиозный новатор и, конечно же, поэт, окутанный в мантию невероятно красивых легенд и сказаний, сам персонаж мифологии, который по преданию очень дерзко и поэтично говорил самим императорам, отстаивая право каждого живого существа на любовный эпилептический припадок. Маэстро, продолжаем. Итак, вот он. Дворец императора Клавдия II. Меня вводят в богато украшенную залу для купания. Император в это время принимает ванну, и несколько прелестных девушек массируют его старое, тучное и безобразно разжиревшее тело. И вот он тихо и вкрадчиво говорит мне: Любовь это боль. Разве ты не знаешь? Знаю, отвечаю я. Любовь, страсть и жестокость, звенья одной цепи. «Разве ты не знаешь?» «Знаю», — отвечаю я. «Что наверху, то и внизу. Разве ты не знаешь?» «Знаю». «Тогда оправдайся за свое поведение, если сможешь». Он предложит мне сесть рядом с ним. Я, немного подумав, начну говорить. «Да, любовь — это болезнь, вы правы». Обычно она напоминает глупую гонку за своей собственной фантазией. И эта иллюзорная погоня полна мучительной похоти, драматизма и в итоге оборачивается чередой жесточайших разочарований, в которых пламенная страсть чаще всего оборачивается холодной ненавистью и изменами. Я знаю это. Но я знаю также солдат, которые без рук, без ног, с ползущими за ними кишками, зубами рвали врага, потому что... Их ждали дома любимые женщины. Я прошел с ними через 17 больших сражений, и я знаю, чьи имена они выхаркивают, когда я за недостатком обезболивающих препаратов по-живому им раны, и когда их зубы крошатся от боли. Я знаю, какие слова выплевываются из них вместе с кровью, когда я без наркоза отпиливаю им загангрененные ноги и руки. Я знаю, на кого они молятся, и кого зовут, когда лежат, вывернутые наизнанку, на моем залитом кровью операционном столе? Они зовут своих женщин. И они только потому и выживают, что эти женщины в их задымленном болевым шоком сознании приходят к ним. Приходят и поют им песни о любви. И кладут им руки на головы, и те выживают. Не потому, что я хороший врач, а потому, что им есть за что держаться в этом аду. Да, их профессия ненависть, но это снаружи, а внутри. Вы знаете, что держит их изнутри? Что заставляет их выживать? После этой тирады император будет молчать несколько минут. Потом молча выйдет из ванны. Завернется в мягкие полотенца. И бросит мне, уходя. Я... Yeah. Придумал, как ты умрешь.
0: Know about the greatest romance? The great Not what you think, what you, think? Uh, But you believe. Uh, can you, you tell me the reason? So yeah, 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 reason that Adam
2: never left Eve? Listen, Listen to me. Uh, so you brought me the grapes from the vine, vine. lady.
1: серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! В же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнк
3: Шоу
2: 946-2180. Это
0: Арфей.
3: Орфей, спасибо. Дальше.
0: Здравствуй, дорогой Фрэнк. Привет. Я думаю, что
2: это Святой Валентин.
3: Прекрасно. Спасибо за версию. Дальше.
2: Ты, ты сегодня Святой Валентин.
3: Итак, дамы и господа... Сегодня мы играем в грандиозный историческо-романтический боевик, в котором есть все — битвы и погони, пронзительная любовь и спор с сильными мира сего, и, конечно же, возвышенная и легендарная смерть героя. Маэстро, что-нибудь лирическое для начала. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто говорит о себе как о песчинке на ладони вечности, «О себе, как о ком-то, кто вибрирует в каждом атоме этого тотально иллюзорного мира?» «Кто говорит о себе, как о божестве любви, я во всем и все во мне?» «Любуйся и возрадуйся!» Глубокие несомненно трудно понимаемые слова, наверное, для первого раза. Но это и не так важно, по большому счету. Итак, сидя в тюрьме, я напишу свои самые поэтические произведения. Вот, кстати, отрывки из них. «Теперь я знаю, что значит сойти с ума». Это значит обрести наслаждение, выйти за пределы своего страха и, заглянув в глаза самому ужасному, испытать наслаждение, которое опрокидывает на тебя любовь ко всему живому. И тогда, мои господа, вот он и я, огромное бессмертное божество, упакованное в такую маленькую и даже жалкую на вид человеческую оболочку, скрючившуюся в холодной тюремной камере, в которой... По преданиям замерзали даже чернила и ждущую исполнение приговора. И вот в одну из глухих темных тюремных ночей меня будет пронзительный звон ключей и в камеру входит один из больших чинов тогдашней армии, а вместе с ним и его слепая дочь, 13-летняя девочка очень милой наружности. Генерал извиняется за то, что разбудил меня Достает из-за пазухи какой-то сверток, протягивает мне это вам. Я беру узелок, развязываю. Это были письмо и амулет от моей жены, в котором она писала о том, что, несомненно, последует за мной, куда бы я ни отправился. Потом генерал станет говорить о том, что казнь назначена на такое-то число, и что избежать ее невозможно. И так как он не знает другого чудотворца, кроме как меня, а обо мне к тому времени уже ходило невероятное количество легенд, то он просит меня исцелить его слепую девочку. И что он сделает за это все, что потребуется, кроме отмены казни, конечно же. Я осмотрел глаза девочки и понял, что ее болезнь неизлечима. Потом посоветовал ее отцу приготовить специальную мазь. Потом, подумав немного... Писал несколько слов на листке бумаги, вложил в конверт какой-то цветок и сказал, чтобы девочка вскрыла это письмо после моей казни. Девочка залилась слезами и бросилась к моим ногам. Я обнял ее и произнес, «Ты обязательно должна видеть того, кто оценит твою красоту. Своей любовью ты обязательно вдохновишь на жизнь красивого и сильного мужчину». Потом я повернусь к ее отцу и попрошу его... Но нет, не будем опережать события. И если вы найдете время дослушать мою сегодняшнюю историю до конца, то, несомненно, узнаете то, о чем я его попросил. Итак, вот оно. 14 февраля 270 года. И вот я моюсь и переодеваюсь перед казнью во все чистое и белое. Нужно сказать, что казни в мое время были довольно жестокими и изощренными. И чтобы приготовиться к восприятию этого зрелища, нужно, несомненно, сделать перерывчик. Выдохнуть и настроиться, может быть, скушать чего-нибудь. Ваши версии, дамы и господа.
2: Captured my love, stolen my heart, changed my life Every time you make a move, you destroy my mind Take my breath away.
3: Ренки шоу на Сильвер Рейн Радио. Сегодня я тот, кто прожил довольно героическую жизнь и кто умер довольно красиво, невольно оформив свою смерть в бордовые тона классического жертвоприношения Маэстро. Что-нибудь созвучное, мелодраматичной грандиозности всего происходящего. Итак, дамы и господа, вот она. Городская площадь, которая уже забивается огромным количеством людей, меня выводят из здания тюрьмы. Солнце равнодушным глазом прожектора освещает сцену. Народ приветствует меня почтительным молчанием в толпе огромное количество бывших солдат, знакомых лиц. Звучит ритуальная музыка, что помогает воспринимать происходящее в особом эмоционально взволнованном ракурсе, я восхожу на круглый каменный постамент, символизирующий солнце, примерно 2 метра в диаметре, со специальными прорезанными в нем канавками для стекания крови. С четырех сторон этого постамента встают четыре римских легионера, проинструктированные наносить удары в особом ритме, чтобы не убить сразу, но только ранить, чтобы зрелище протянулось подольше. Мне тоже дан меч, как вы видите. Раздается сигнал к началу казни, и я начинаю вращаться, как Хюла, с трудом успевая отбивать удары четырех солдат, мечи которых с клинками из обсидиана, острые как бритвы, обрушиваются на меня, естественно, чуть быстрее, чем я успеваю отреагировать. Все мое существо, несомненно, хочет жить. Но вот первое ранение, второе, третье, кровь тоненькими струйками начинает струиться по моему телу стекать на белый камень и я уже шлепаю по своей собственной крови но продолжаю что есть сил реагировать на удары какой невероятный какой завораживающий танец вы видите это кино «Публика затаивает дыхание, огромная площадь, тысячи людей замирают в едином сплаве сострадательного экстаза, и вот неконтролируемый рев раздается из моего горла, я яростно танцую, поскальзываюсь на собственной крови, падаю, получаю удары в спину, в бедра, в руки, в голову, пробую вскочить еще раз, снова пробую танцевать и снова ору, и опять падаю». Постепенно мое тело все покрывается ранами, маленькими и большими. Кровь из них течет на камень все сильнее. Камень, символизирующий солнце, начинает гореть в сознании смотрящих на меня людей, как раскаленный. Лица солдат, атакующих меня, уже забрызганы моей кровью. И вот все замирает. Солдаты опускают мечи. И тупо смотрят на барахтающиеся в центре солнца бордовые, спазматически дергающиеся кусок парного мяса кровавую отбивную, совершенно обессиленную от потери крови, изрезанную и охрипшую. Площадь взрывается ужасным экстатическим ревом, на сцену запрыгивает жрец и резким профессиональным движением выживает из моей груди сердца и показывает его катарсически умиленной толпе. Затем мое тело разрубают на части и, как положено, в каких случаях скармливают то ли животным, то ли птицам, легенды этого не уточняют. И вот слепая дочь генерала открывает письмо, достает из него цветочек шафрана, по-другому он еще называется Крокус. И ее глаза окутывают мягкий золотой свет. Она видит сначала очертания этого цветка, потом свою руку, потом тени, мельтешащие вокруг, потом мир все четче и четче начинает прорисовываться в ее сознании, и она вдруг понимает, что видит. И для особо романтических натур можно добавить, что глаза ее упали, конечно же, на лицо юноши, прекрасного принца, того самого, о котором с детства мечтает любая, даже самая независимая девушка. Глаза их встречаются, и они, конечно же, влюбляются друг в друга. Но стоп, 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 маэстро, а то мы все утонем сейчас в слезах сентиментального умиления. Ваши версии, дамы и господа.
1: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов. Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было сорок сороко. И чудаки, еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания И думая, что дышат просто так Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыхания Но многих, захлебнувшихся любовью, Не докричишься, сколько не зови, Им счет ведут молба и пустословие, Но этот счет замешан на крови, А мы поставим свечи в изголовье, Погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт. И душам их дано бродить в цветах, И вечностью дышать в одно дыхание, И встретиться со вздохом на устах, На хрупких переправах и мостах, На узких перекрестках мироздания. На поля влюбленным постелю. пусть пою во сне и наяву я дышу, и значит я люблю. Значит, я живу. Мали Шрика Тава. Мастер медитации. Центр интегральной йоги Бомбей, Индия. Сумасшедший Френки. Демонстрирует нам мир как игру, а нас как что-то, что не существует в реальности, как что-то, что только кажется реальным, но на деле обладающим такой же реальностью, как герои какого-нибудь фильма или компьютерной игры. С гордостью представляет.
0: Сегодня вы Святой Валентин.
3: Прекрасно. Меня зовут спасибо. Ирина. Да, Ирина, спасибо.
0: Меня зовут Костя.
3: Да, Костя. Я думаю, что это Парацельс. Парацельс. Великолепно. Добрый Дальше.
0: Добрый день. Сегодня Фрэнки в роли Святого Валентина.
3: Спасибо. Итак, дамы и господа, сегодня мы играем одну из самых романтических историй человечества, одну из самых героических, идеалистических, одну из историй, которых, возможно, и не было никогда, но которые... Люди почему-то сочиняют и передают из поколения в поколение. «Маэстро, давайте устроим грандиозный финал, финал-гимн, финал-героическую коду, как и положено в предвестии дня всех влюбленных безумцев». Итак, дамы и господа, сегодня тот, кого Малва считает непосредственным виновником всего этого ежегодного безумства – Дня и ночи, в которой ломается, судя по всему, больше всего кровати и в которой весь мир на разные голоса объясняется в любви и чаще всего не словами даже, а любовными стонами и криками этой опьянительно-вакхической музыкой, которую способен извлекать из своего нутра только один единственный инструмент на земле, и в звуках которого, если он пробужден и правильно настроен, так много языческого жара, безоглядной бездны и такого пронзительного буйства природной силы, инструмента любви, в котором до поры до времени спит, съежившись в комочек, шальная, живучая и такая любвеобильная нечисть, полулюди, полукозлы, украшающие мир бесстыдным, пульсирующим и вечно манящим эротизмом. Итак, дамы и господа, в 496 году римский папа Гелазиус объявляет день моей казни 14 февраля днем всех влюбленных. И подхватив эту забавно романтическую затею, влюбленные безумцы по сей день дарят друг другу всякие безделушки, кто цветы, кто квартиры, как символы поднесенных в дар сердец. Но то, что виновником этой удивительной традиции был человек невероятной внутренней силы, Прекрасный врач по профессии, религиозный новатор, писатель, поэт и стопроцентный воин духа по призванию, мало кто знает. И поглядывая иногда с небес на суетливое мельтешение этого завораживающего взор человеческого муравейника, утопающего чем дальше по руслу цивилизации, тем круче во все более и более шокирующих и изощренных любовных развлечениях, я уже и не противлюсь даже, и не обижаюсь, и вообще никак не реагирую на все те странные истории, которые слагаются про меня сегодня, превращая в попсового лидера сладковато-приторного понимания любви. Ведь людям обязательно нужен этот романтический карнавал, все это любовное шипито, все эти формальные и совершенно ничего не значащие даты. И умилившись всему этому очаровательному безумию и насладившись горестью и бессмысленностью, чаще всего ничего, не означающих любовных обещаний, я снова возвращаюсь на территорию своей легенды в объятия одной единственной, той, чья любовь заставляла меня вращаться на солнечном круге смерти и драться до последнего, пока мои мышцы еще могли сокращаться, глаза смотреть, а сердце биться в объятия той, которой, как и обещал генерал, было отдано мое еще теплое сердце, и которая, получив этот подарок, последовала за мной, не сомневаясь ни секунды. Итак, дамы и господа, прекрасные женщины и благородные джентльмены, дарите подарки своим любимым. Маленькие, большие, какие хотите, какие можете, но дарите. Говорите слова любви, звоните, пишите имейлы e и смс Все это... Маленькие жесты самой мощной силы в мире Вашего собственного силового поля любви Той самой силы, которую нельзя купить И которую можно только вырастить И только самому, как свой дом, как свое дело Как своих самых прекрасных в мире детей Прикладывая к этому ежедневную ответственность и заботу Понимаете меня? Редактор субтитров а Дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 66, ни много ни мало, но из них всего 29 правильных. И был, естественно, самый первый, который поступил в мой банк звонков в 14 часов 24 минуты. Итак, внимание, слушаем автоответчик.
2: Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Фрэнки, зовут меня Игорь, да, Я Игорь. Сама в роли Святого Валентина. Yes, yeah. Мистер Святой Валентин, великий идеалист и проницательный
3: философ, э, великий герой и врач с неумолимой верой в человека в силу его чувств и возвышающую игру мысли. И, конечно же, первый, кто произнес имя Святой Валентин, несомненно, прав, это многоуважаемый Игорь, чей телефон начинается на 383. Итак, внимание, дамы и господа, вот я набираю номер нашего победителя. Вот он должен быть уже на связи. Алло? Алло. Игорь. Да. Здравствуйте. Игорь, во-первых, поздравляю вас с вашим выигрышем. И первый вопрос. Ваш сегодняшний ответ. Это озарение, логический просчет или удача?
1: Uh, наверное, это было продиктовано, <кх>, ну, скажем, логическим измышлением mm -hmm. А вообще, уважаемый Фрэнки, спасибо да. тебе за твое прекраснейшее шоу <кх> <к> <к> Я немножко волнуюсь, извини <к> Ничего страшного вот. И если можно, я да. добавлю да. А, Вот На всю аудиторию Серебряного Дождя Кто меня сейчас слышит? Я хочу заявить, что я люблю... Единственное, и неповторимое, Горбунова Елену Александровну.
3: Итак, спасибо вам за добрые слова, дорогой Игорь. Я тоже чувствую, что праздник вроде бы сегодня получился, и шоу сегодня вроде бы удалось. И, в общем-то, разве может быть иначе, ведь на это шоу работает целый штат прекрасных людей. А теперь самый главный подарок для вас, мои дорогие влюбленные шизофреники. Вот вам самая красивая и романтическая часть человеческой жизни в двухминутном клипе. Только не плачьте, прошу вас. Или нет? Трепещите, плачьте, пусть прекрасные воспоминания или обворожительные фантазии снова окутают вас своей игривой пеленой. В эфире Silver Rain несколько самых лучших мелодий любви. Маэстро, слово за вами!
1: Абсурд. Я
3: думаю, что даже смерть для Френки игра, всего лишь смена ролей. Я
0: люблю тебя. Я люблю friend,
2: фрэн, тебя.
1: тебя Пол года назад на свой приемник услышал ваше шоу, слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом.
0: А у меня, когда я слушаю вас, просто такие
1: мурашки, всегда такие
0: приятные чувства.
1: Слезы, Я не знаю,
0: просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам.
1: Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер, так и продолжай. Да,
0: я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну,
1: ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподдельные, огромные закинула. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать. Это ну, Я в восторге. Это действительно здорово. А, хочу благодарить прежде всего вас за а, все то, что вы вкладываете в, в эту программу, а, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. Самый добрейший день в рынке. Огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество.
0: Мы тебя очень любим. И, пожалуйста, не бросай свои программы.
1: Фрэнки, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю твою передачу в восторге. вторге. Мы с мамой всегда отказываем мне немножечко звониться. Когда-нибудь тебе придется сыграть самого себя. Я думаю, ты, как всегда, будешь не отразить. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наш собака и кролик. Фрэнки, привет, ты близок к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. А он говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма. Ну, ну я не знаю, наверное, от Долго теперь от жизни. Сука!